0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Menschen entschlüsseln, Verhalten analysieren und beeinflussen. Und mein Name ist Sam Feuerstein, ich bin Profiler, Speaker und Autor und seit zehn Jahren beschäftige ich mich damit, wie Menschen funktionieren und was ich tun muss, um meine Ziele zu erreichen. In diesem Podcast lernst du psychologische Strategien und Abkürzungen, damit auch du deine Ziele erreichen kannst. Und wenn du diesen Podcast feierst, dann abonniere ihn, damit du keine Folge mehr verpasst. Und damit werde ich jetzt direkt ins Thema einsteigen, denn heute geht es um wirklich dreckige Manipulation und wie wir jeden Tag Beeinflussung ausgesetzt sind und zwar nicht immer zu unserem besten. Denn wir sprechen heute über Verknappung. zuallererst, bevor ich richtig ins Thema einsteige, möchte ich dich fragen, ob es dir geht wie mir. Wenn ich einkaufen bin, und ich habe Bock Schokoriegel zu kaufen. Und dann gibt es ja, es gibt ja von jedem Schokoriegel gibt es ja inzwischen eine Mini-Variante. Ja, es gibt ähm, Twix und es gibt Twix Mini. Es gibt Lion und es gibt kleine Lions. Und selbst wenn wir uns von den Schokoriegeln wegbewegen und wir gucken uns irgendwie zum Beispiel Smarties an, auch bei den Smarties gibt es Mini-Smarties. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist halt ganz häufig so, ich habe Bock auf Smarties und ich könnte mir dann diese Röhre kaufen, wo halt die großen Smarties drin sind. Oder ich kaufe mir diese... Diese Plastiktüte mit einzelnen kleinen Packungen drin, wo kleine Smarties drin sind. Und gehäuft greife ich zu den Mini-Smarties. Und das, obwohl es ja tatsächlich keinen Unterschied macht. Wahrscheinlich, ähm, ich werde nicht mehr Smarties oder weniger Smarties essen, wenn wir jetzt einfach vom Gewicht ausgehen Sie schmecken gleich, sie haben die gleichen Zutaten. Die Mini-Smarties sind einfach nur kleiner. Und wenn es dir genauso geht wie mir und du häufiger zu den Mini-Smarties oder zu den Mini-Tricks oder zu den Mini-Kit-Kat greifst, dann kann ich dir sagen, wir sind nicht allein. Denn es ist tatsächlich so, dass diese Mini-Variante für uns einfach super attraktiv ist. Aus dem einfachen Grund, Verknappung macht Produkte attraktiv. Wenn weniger da ist, dann triggert uns das. Dann haben wir das Gefühl, boah, wir müssen jetzt zugreifen, weil es ist nicht genug für alle da. Und wenn ich es nicht esse, dann ist es wer anders, dann ist es gleich nicht mehr da. Beziehungsweise wir denken, boah, das ist es nur so wenig da, weil so viele andere schon zugeschlagen haben, denn unser unser Steinzeitmenschengehirn, das weiß nicht, dass es irgendwo eine Fabrik gibt, wo den ganzen Tag Smarties nachproduziert werden. Das glaubt wirklich, boah, das ist der kleine Schokoriegel, wenn ich den jetzt nicht esse, dann ist er weg. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass Menschen allgemein stärker durch den Gedanken motiviert werden, etwas verlieren zu können, als etwas Gleichwertiges gewinnen zu können. Und das schlägt natürlich, wenn wenig da ist, schlägt es natürlich voll in diese Kerbe rein. Weil es ist halt so, wenn halt genug Angebot da ist und es sind genug Schokoriegel da und dann denkst du dir halt, ja okay, ich muss den jetzt nicht essen, es sind ja noch genug da. Aber wenn das halt weniger da ist, wenn das nur, nur der Mini-Schokoriegel da ist oder die Mini-Smarties, dann triggert dich das richtig, weil du denkst dir, boah, da ist ja sowieso schon weniger da. Und wenn ich jetzt nicht zugreife dann tut es wer anders und dann verliere ich diese Möglichkeit. Denn, und das ist total wichtig, Menschen hassen es, Möglichkeiten zu verlieren. Wir lieben es, uns Möglichkeiten aufzuhalten, uns Möglichkeiten offen zu halten, meine ich. Wir lieben es, wenn wir uns möglichst viele Möglichkeiten offen halten können, wenn wir möglichst viele Wahlmöglichkeiten haben, weil wir dann die Kontrolle haben. Und wenn wir Möglichkeiten verlieren, erleiden wir Kontrollverlust. Und das hassen wir, das mögen wir nicht. Ja. Das Ding ist, wie gerade schon gesagt, das macht absolut Sinn. Wir sind stärker dadurch motiviert, etwas zu halten, was wir sonst verlieren könnten, als wir motiviert sind, etwas ja, etwas in unserem Besitz zu bekommen, was gleichwertig ist. Und das sagt nicht nur ich, sondern das sagen unter anderem auch Meyerowitz und Shaken, die 1987... Eine, ja, eine Broschüre zur Brustkrebsvorsorge untersucht haben. Da haben die einfach getestet, welche Art von Broschüre, also was muss da drin stehen bewegt mehr Frauen dazu, sich um ihre Vorsorge zu kümmern. Und es gab halt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit war, in der Broschüre wurde hervorgehoben, was es dir mehr bringt, wenn du Vorsorge in Anspruch nimmst. Und in der anderen Broschüre wurde hervorgehoben, was du verlieren kannst, wenn du es nicht machst. Und die Broschüre, die betont hat, was wir verlieren, wenn wir uns um eine Sache nicht kümmern, die hat halt viel, viel mehr Frauen dazu motivieren können, diese Vorsorge in Anspruch zu nehmen. Das hat, wie gesagt, damit zu tun, dass wir einen wirklichen, ja, dass wir einen Kontrollverlust haben, wenn man uns etwas wieder wegnehmen möchte. Und du kennst das vielleicht selber, also, das ist App-Entwickler leben, leben von dieser Taktik. Also, eigentlich könnte diese diese Podcast-Folge, weil alles, was ich jetzt hier zusammenfasse, könnte eigentlich auch heißen, Softwareentwickler hassen diesen Trick. Softwareentwickler hassen diese Podcast-Folge, weil ich werde dir jetzt erklären, warum Cloud-Modelle so gut funktionieren. Denn die meisten Cloud-Modelle funktionieren ja so, du lädst dir irgendeine App herunter, hast 14 Tage for free... Und äh, beziehungsweise nicht nur Cloud-Modelle, sondern auch Spiele etc., die irgendwie, die du irgendwie herunterlädst. Du hast dann 14 Tage for free, du investierst Zeit da rein, du hast zum Beispiel irgendwie ein, ähm, sei das vielleicht ein, äh, ein uh, CRM-System oder ein äh, irgendeine, irgendeine Softwarelösung in der Cloud, Du lädst das runter, hast 14 Tage vor free oder 30 Tage oder 90 Tage. In der Zeit nutzt du das. Du steckst deine Zeit da rein. Du pflegst deine Daten da rein. Du hast deine ganzen, deine ganzen Kundendaten jetzt in der Cloud. Du hast deine ganzen Informationen, mit denen du arbeitest, hast du jetzt in der Cloud. Und auf einmal kommt, ey, dein Trial ist zu Ende. Und wenn du jetzt nicht bezahlst, dann verlierst du das alles. Und in dem Moment kaufst du das Ding. In dem Moment bist du, hast du halt eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass du das Ding jetzt abschließt, weil wenn du jetzt wenn du das nicht tust, dann hast du dann hast du deine Daten wieder verloren und deine Kundendaten sind ja wahrscheinlich irgendwo anders noch. Du, du hast dir die ja nicht ausgedacht, die waren ja nicht in der Software mit drin, als du die Software gekauft hast, sondern du hast die Kundendaten ja irgendwo anders. Aber alleine die Zeit, die du da rein investiert hast, deine Kundendaten in dieses System zum Beispiel einzupflegen, die würdest du jetzt wieder verlieren. Und du sagst, nein, das will ich nicht. Ich werde jetzt in diesen Vertrag einsteigen. Ich werde das jetzt bezahlen. Ich werde mich extrem schwer damit tun, das irgendwann zu kündigen, weil dann verliere ich ja alle Daten, die ich da eingepflegt habe. Und die meisten Spiele funktionieren genauso. Du lädst dir ein Spiel aus dem App Store. Es ist kostenlos. Es hat aber In-App-Käufe und du steckst Zeit da rein und hast du schon irgendwie vier fünf Stunden oder so ähm, irgendeinen irgendeinen Garten gepflegt oder irgendeine Farm bewirtschaftet oder irgendein irgendein Café geleitet und jetzt auf einmal musst du irgendwas kaufen, um weiterzuspielen und jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das kaufst, halt viel viel höher, als hättest du von Anfang an kaufen müssen. Warum? Weil du schon Zeit da rein investiert hast, weil es jetzt so ist als würde man dir das wieder wegnehmen. Und das ist ziemlich interessant. Und das hat sehr viel eben mit dieser Verknappung zu tun. Weil das ist jetzt so dieses so, boah, was? Jetzt ist die Aussicht darauf, dass ich das wieder verlieren könnte. Jetzt will ich es erst recht. Jetzt, davor war das Spiel vielleicht so, ja, okay, hat mir Spaß gemacht, brauche ich aber nicht. Aber in dem Moment wo du es wieder verlieren könntest, wo dir jemand deinen Spielstand wegnehmen könnte oder halt dein, dein Software, äh, deine Softwarelösung dir wieder wegnehmen könnte, in dem Moment wird das für dich erst richtig interessant. Und da gibt es was sehr Interessantes zu, und zwar das sogenannte Vertrauensspiel. Vertrauensspiel ist ein Szenario aus der aus der, Wirtschafts, ähm, aus der Wirtschaftstheorie, aus der Spieltheorie und es funktioniert eigentlich so, da sind zwei Personen, die kennen sich nicht. Die werden sich auch im Laufe des Spiels nicht kennenlernen. Also kriegen beide am Anfang vom Versuchsleiter 10 Euro ausgehändigt. Und Person A hat jetzt die Möglichkeit, ihre 10 Euro an Person B zu schicken. Sie muss das aber nicht machen. Sie kann auch sagen, nee, ich behalte meine 10 Euro. Und Person B behält dann ähm, seine oder ihre 10 Euro auch. Und die beiden gehen halt jeweils mit 10 Euro nach Hause. Also eigentlich ein ziemlich guter Deal. So, ne? Wir machen dann ein Experiment, du kriegst 10 Euro, willst du sie behalten? Ja oder nein, ich behalte sie, gehst nach Hause. Das Ding ist, du kannst dich aber auch anders entscheiden. Du kannst auch sagen, okay, ich möchte meine 10 Euro jetzt an Person B schicken. Und wenn du das machst, dann vervierfacht der Versuchsleiter deinen Einsatz. Das bedeutet, Person B bekommt jetzt viermal zehn Euro und hat sogar noch seine eigenen 10 Euro. Das bedeutet, Person B hat jetzt 50 Euro. Und Person B kann jetzt natürlich sagen, <lacht> geil, 50 Euro, davon mache ich mir jetzt einen schönen Nachmittag und geht. Wäre absolut okay in dem Spiel. Das Interessante ist aber, dass in der Realität total viele Menschen sich jetzt an der Stelle von Person B entscheiden, die 50 Euro zu teilen. Und an der Stelle könnte ich jetzt den Podcast beenden und du würdest sagen, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Hat's auch nicht. Es macht erst Sinn, wenn ich dir erzähle, dass es eine Variante von diesem Spiel gibt. Eine Variante, in der dieses Spiel um eine kleine, gemeine Abwandlung erweitert wurde. Denn ich habe zwar gesagt, okay, die meisten, die in der Position von Person B sind, entscheiden sich dazu, das Geld mit Person A zu teilen. Jeder hat 25 Euro. Es gibt aber auch noch Menschen, die sagen, oh, weißt du was, die 50 Euro, die stecke ich ein, damit mache ich heute irgendwas Cooles. Und Person A kann mich mal. Und in dieser, Ab in dieser Variante von dem Spiel hat man ähm, eine neue Spielregel eingeführt. Man hat gesagt, wenn Person B mit dem Geld durchbrennt, dann bekommt Person A die Möglichkeit, Person B zu bestrafen. Mit seinem eigenen Geld. Person A kann also jetzt eigenes Geld nehmen und für jeden Euro, den Person A dem Versuchsleiter zahlt, werden Person B zwei Euro abgezogen. Und das ergibt überhaupt keinen Sinn. Denn stell dir einfach mal vor, Person A und Person B gehen in dieses Experiment. Und sie haben ja nicht mit ihrem eigenen Geld gespielt. Sie haben beide vom Versuchsleiter Geld bekommen. Person A hat überhaupt keinen Grund, in irgendeiner Form sich verletzt zu fühlen, weil Person A Geld verloren hat. Weil es war nicht das Geld von Person A, es war das Geld vom Versuchsleiter. Es war Spielgeld, so gesehen, das diese Person bekommen hat und dass sie dann halt einfach wieder verloren hat. Sie hat keinen tatsächlichen Nachteil dadurch, dass Person B jetzt mit dem Geld durchgebrannt ist. Sie wäre absolut dämlich, jetzt sein eigenes Geld zu nehmen, um Person B zu bestrafen. Und genau deswegen machen es Menschen. Weil es absolut dämlich ist, weil es total irrational ist und weil Menschen allgemein keine besonders rationalen Wesen sind. Die Quintessenz dieses Podcasts ist, wir machen erst und danach denken wir und denken uns zu recht, warum wir uns gerade für diese Sache entschieden haben. Fakt ist, total viele Menschen in diesem Experiment nehmen am Ende ihr eigenes Geld einfach nur, um die andere Person zu bestrafen. Und das ist ziemlich krass. Das passt aber genau ins Bild. Denn Optionen werden für uns attraktiver, wenn weniger da ist. Optionen werden noch attraktiver, wenn sie uns wieder weggenommen werden. Und dann sind wir schon so involviert, dass wir sogar bereit sind, uns selbst Schaden zuzufügen, einfach nur, um das nicht auf uns sitzen zu lassen. Und warum ist das so? Das ist so, weil Möglichkeiten verlieren gleich Verlust von Freiheit gleich Kontrollverlust. Und Menschen hassen es, wenn man ihnen... Möglichkeiten nimmt. Denn wenn man ihnen Möglichkeiten nimmt, dann, ja, dann sind sie getriggert und dann wollen sie diese Möglichkeit wieder zurückhaben. Und diese Möglichkeit wird für sie in dem Moment halt viel, viel attraktiver. Einfach, weil sie nicht so leicht zu bekommen ist, beziehungsweise weil weniger da ist. Und herausgefunden hat das unter anderem... Ein Forscher-Duo Bram und Weintraub im Jahr 1997 haben ein Experiment gemacht mit zweijährigen Jungen. Und zwar in diesem Experiment sieht es so aus, das Experiment funktioniert so, da werden die Jungen in einen Raum gebracht und in dem Raum ist Spielzeug. Und ebenfalls in diesem Raum ist eine Glasscheibe aus Plexiglas, und es befindet sich vor der Glasscheibe Spielzeug und es befindet sich dahinter Spielzeug. Und es ist, die Frage ist halt, okay, welches Spielzeug ist attraktiver für das Kind? Es gibt zwei Durchläufe. In dem einen Durchlauf ist diese Glasscheibe etwa 30 cm hoch. In dem anderen Durchlauf ist sie etwa 60 cm hoch. Und ich habe extra nochmal nachgeguckt, weil ich keine Ahnung von Kindern habe, aber... Kinder in dem Alter sind etwa 80 cm groß und deswegen ist eine Glasscheibe, die, 80, die 60 cm hoch ist, für ein 80 cm großes Kind tatsächlich ein Hindernis. Das ist wichtig zu wissen, denn bei einer, 80, äh, bei einer 60 cm Glasscheibe muss das Kind halt... Ein, das ist ein Hindernis. Es muss sich also überlegen: Okay, wie komme ich dahin? Das, das Spielzeug ist nicht so leicht zugänglich. Es muss um diese Glasscheibe herumgehen, um das Spielzeug zu erreichen. Und das ist deswegen wichtig, weil das Spielzeug äh, ist quasi eine Verknappung. Es ist schwerer zu bekommen. Was passiert jetzt? Ist total geil. Denn in dem Durchlauf, wo die Glasscheibe 30 cm hoch war, es ist keine Hürde für das Kind, das Kind kann da einfach drüber greifen. Ähm, beide Spielzeuge sind mehr oder weniger gleich leicht zugänglich. Gibt es keine Präferenz. Im Mittel greifen die Kinder genauso schnell nach dem ersten Spielzeug wie nach dem zweiten. Also das vor der Scheibe ist genauso attraktiv wie das dahinter. In dem zweiten Versuch, da mussten die Kinder eine Barriere überwinden, um zu dem Spielzeug hinter der Glasscheibe zu gelangen und... Der Kontaktversuch, also bzw. Der, der, der Kontakt zu dem Spielzeug hinter der Glasscheibe erfolgt dreimal schneller als zu dem Spielzeug vor der Glasscheibe. Das bedeutet alleine dadurch, dass das Kind eine vermeintliche Hürde hatte, dass das Kind einmal um eine Glasscheibe herumgehen musste, um das Spielzeug zu erreichen, hat dieses Spielzeug so viel attraktiver gemacht. Und das ist nicht nur bei Zweijährigen so, sondern das ist generell bei Menschen so. Das finde ich so geil. Dazu kann ich direkt noch eine Story raushauen. Die, das, das ist eine der Geschichten. Ich habe es aus dem Buch Die Psychologie des Überzeugens. Mega, mega geiles Buch an dieser Stelle. Und wenn du diesen Podcast jetzt gerade irgendwie unterwegs hörst oder so etwas, empfehle ich dir einfach mal, dir zu merken auf meiner Internetseite www.samfeuerstein.com slash Podcast, da sind alle Episoden aufgeführt und da sind auch die Quellen verlinkt. Das bedeutet, da kannst du alle Studien nochmal in Ruhe äh, nachlesen im Original und wenn ich irgendwie ein Buch oder so zwischendurch erwähne, dann ist das da auch immer verlinkt. Deswegen musst du jetzt nicht das Buch mitschreiben und auch nicht die Studien nachschreiben äh, und nicht die Studien mitschreiben, sondern du kannst dir einfach merken, samfeuerstein.com podcast. Wenn du das nächste Mal am PC oder am Handy bist, da einfach nachschauen, da kannst du alles nochmal nachlesen. Da habe ich auch die nächste Story her. Und zwar, ich finde es so geil, ich finde es so geil. Es ist von äh, Macy's 1975, beziehungsweise später nochmal erforscht, Macy's, Zettel und Leslie im Jahr 1973, äh, also umgekehrt, erst von denen erforscht und später von Maces noch nochmal erforscht. Und zwar geht es um phosphathaltiges Waschmittel. Ist total bekannt, vielleicht kennst du diese Untersuchung schon. Es geht darum, dass in den 70er Jahren in Miami... Phosphathaltiges Waschmittel verboten wurde. Aus Umweltschutzgründen einfach. Phosphathaltiges Waschmittel ist einfach nicht geil für die Umwelt. Äh, ich bin mir sicher, Greta würde dagegen auch demonstrieren und da haben sie sich in den 70ern schon gedacht, das müssen wir verbieten. Und die Einwohner von Miami fanden das nicht so cool. Die äh, haben dann irgendwie versucht, anders Waschmittel mit Phosphat zu besorgen. Die sind in andere Bundesstaaten gefahren, haben das da gekauft, haben das ähm, mehr oder weniger illegal eingeführt, denn in Miami wurde auch alleine der Besitz von phosphathaltigem Waschmittel unter Strafe gestellt. Und ja, dadurch wurde phosphathaltiges Waschmittel extrem attraktiv. Die Leute sind in andere Bundesstaaten gefahren, haben das gekauft, haben das auf dem Schwarzmarkt verkauft. Und das Interessante ist, diese Studie hat erforscht, wie die Menschen zu phosphathaltigem Waschmittel stehen. Und das ist total geil, weil in allen anderen Bundesstaaten haben die Leute gesagt, Na ja, ob das jetzt phosphathaltig ist oder nicht, ich merke da keinen Unterschied. Nur in Miami, wo es verboten war, da haben die Leute gesagt, also da haben die Leute angefangen, diesen verbotenen Waschmittel allerhand positive attribute zuzuschreiben die haben gesagt ja ich habe das gefühl das lässt sich einfach leichter streuen ich habe das gefühl das macht die wäsche weicher oder weißer es macht die wäsche weißer ich habe das gefühl ja es es ist halt einfach es hat einfach irgendwie es ist halt einfach besser ähm, und so weiter also die haben sich gründe überlegt warum sie das haben wollten und das finde ich total interessant. Das ist etwas, das ähm, sage ich immer, in jedem Podcast sage ich das. Wir handeln erst, wir entscheiden uns erst, wir machen erst irgendetwas und danach denken wir. Danach überlegen wir uns Erklärungen, warum wir das jetzt gerade gemacht haben. Und genau das ist es, was bei den Menschen in Miami passiert ist. Da wurde etwas verboten. Dadurch, dass es verboten war, wurde es interessanter, also die Verknappung tritt ein, es ist nicht mehr erhältlich, also will ich es haben. Also fahre ich in einen anderen Bundesstaat und versuche das zu besorgen. Und weil ich aber vor mir selber nicht einfach sagen kann, ja ich will das jetzt nur haben, weil ich kriege es nicht, überlege ich mir Gründe. Und das passiert alles unbewusst. Das passiert alles, nicht auf einer bewussten Ebene, sondern auf einer total unbewussten Ebene, überlegen wir uns Ausreden, wir überlegen uns sogenannte Rationalisierungen, wir überlegen uns Gründe, um unser Verhalten, das total emotional und total impulsiv war und das total irrational war, um dieses Verhalten danach irgendwie zu erklären, um danach irgendwie einen Grund zu haben, damit wir nicht sagen müssen, Tut mir leid, ich bin ein Idiot, ich wollte das nur haben, weil ich es nicht gekriegt habe. Aber es ist halt menschlich, so zu denken. Und damit möchte ich diese Podcast-Folge beenden. Ich hoffe, du hast viel mitgenommen und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst und wir hören uns in der nächsten Episode.